0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬
1: 天穿这么点不好的。或者哥们儿，你淘宝这样一个话题，呃，我知道在多伦多啊有很多的淘宝爱好者，但是每一个人的这个淘宝的兴趣点、关注点都不同。那今天呢，我们邀请做客的嘉宾是来自多伦多的淘宝达人 Patrick 罗木华先生，请他呢和我们来讲一讲有关淘宝的故事。Patrick 你好，主
0: 持人您好，各位听众大家好。呃
1: ，Patrick 我。平时啊，看你在朋友圈或者是你自己写的文章当中，分享了很多有关呃淘宝的故事。你把自己的专栏呢也称为是“趣味淘宝”，呃，可不可以先给我们简单的介绍一下？呃，您的关注点在哪里？为什么叫“趣味淘宝”呢？呃
0: ，就是刚才主持人也提到，中国有一大批人在淘宝，但是每个人的淘宝方向或者自己定位都是不一样的。可能许多人也知道我的爱好是写作，嗯，淘宝是我写作的一个素材的主要来源。在这种情况下的话，就是我的淘宝范围比较广，有中国瓷器啊，加拿大的纸币啊，还有西洋瓷器啊，英国的古瓷啊，还有德国的一些一些瓷器之类都有。另外就是说硬币啊、旧币啊、银币、金币这些，我都涉猎过吧，就比较广泛的那种。
1: 嗯，对，您的涉猎非常广泛，多种多样。呃，您提到刚才就是淘宝，呃，呃涉及到的这些有古瓷啊、瓷器啊，或者呃纸币等等。呃，我看到您在文章当中啊，经常提到一个“金陵十二钗”粉彩瓷盘。是您提到最多的收藏，可不可以从这一套收藏来给我们讲一讲这个呃淘宝的故事，或者是这套呃收藏品有什么样的特色
0: ？好的，其实在说这套收藏之前，我能稍微简单的介绍一下自己一个为什么当年走向淘宝这条路吧。嗯，对。好像是八九年以前，当时我一个同事回国了，去中国了，他自己在淘宝网上开了一个店。然后他的那边卖古瓷，这个 b o t c h i n e 古瓷茶杯，这个英国产的，对，也相当流行的，国内的很贵的那种情况。开始的时候他在网上卖，卖了以后我帮他买东西，然后又寄回去，然后从那模样子一发不可收拾。我收古瓷茶杯，当时开始几年主要就关注这一点，就是说收了几百套吧，现在杯子呢一条蛇堆了不少。然后从那以后，就是从古瓷茶杯到其他旧物古董，我就慢慢就就收了。在这个过程中，就说我就碰到了这个金陵十二塔这个瓷盘。这套瓷盘应该是上世纪八、十、九十年代中国唯一创汇特别生产的，只是出口用的，中国买不到的。因为很简单，当时那个时候的一个瓷盘的，在北美这边，它的。标价是五十到六十块钱，六十美金一个，然后还加邮寄费，这个七八十块钱一个的成本。因为当时有一个个非常有名的公司的推广这一块，公司以当时，的通某的承诺要有点像当年郁金香的那样的事，就说 OK 这张磁盘我现在就说你现在几十块钱买了，三年以后可以涨到一一千美金。不是好多家庭都买了，而且买那个时就总共十二张磁盘，它不是一次性发行的。它的一，在一年半两年的时间时间内才发行完毕，它的一张一张磁盘推出来的。但是这个磁盘一经出世的时候就很受欢迎，而且就是当年第一张磁盘出来就是它的获奖的。嗯
1: ，那这个磁盘，呃，之所以被作为一个收藏品，是因为它的发行量非常少，比较稀缺，是这样的吗
0: ？呃，它是。它上面都专门叫做特制限量版的，这是就是说，当时在他请的那个画家，就是艺术家，是中国最有名的。然后他设置了、销售的时候，它的有个特定的时间。这个上面的信息也很齐全的，而且他这个只是限量在海外发行的。当时有的那个公司叫做 Brandford Exchange， 这个公司现在还有，但是当年应该是全球第一大，就说。销售这种纪念瓷盘的一个公司，
1: 嗯，这很有
0: 名的。当年就是说，为什么？就是说，我们现在可以买到，这是当年那些爱好者或者收藏者，他的一个一个,一个一个一个买回来的。然后可能有的是他自己的卖，有的是他父母去世了以后，转到了后人手里面再出的卖。这个情情况我们都碰到了，不然我们都拿不到的。嗯
1: ，对，呃，那这个瓷盘，呃，粉彩瓷盘。呃，跟其他的同类的产品相比，呃，同类的收藏品相比，呃，有什么样的特色或者是不同，可以吸引到这些淘宝的爱好者们
0: ？因为就是作为华人来说，就是一个故国的情怀在那里嘛。《红楼梦》本来是世界有名的那个名著在那里，西人也喜欢，而且瓷盘本身是可以说的，基本上前就是超过过往的。也后面没有后来是那种情况，这就是为什么他能吸引人。尽管就是说，粉彩瓷盘本身的技术含量是有限的，但是现在的很多人啊，或者越来越多人喜欢这套瓷盘，而且这套瓷盘当年的中国就是拿回流中国人的价格是很高的，就是比如我们现在市场价格要高多少倍的问题。而且这套瓷盘在景德镇博物馆，它是有。它就是广传的，这个瓷盘你在那里可以看得到的，这也是它的价值高的一个原因所在吧？嗯
1: ，对。呃，说到这个心灵，呃金陵十二钗，就是《红楼梦》当中的呃人物，呃，由于它的这个呃这个粉彩磁盘的收藏价值，所以也为本地的加拿大人所喜爱。呃，不知道您是在怎么样的机会或者是？呃，什么样的情况下，呃，来找到这些呃粉彩瓷盘？您是怎么样联系到这些收藏者的呢
0: ？总之呢，是我第一张瓷盘，其实是去二手店看的
1: 。嗯、大家也知
0: 道一个叫做，有些是 value m o n 我只看到一张，看到一张以后就说，你一眼看到的时候，就像华人应该是都会喜欢的，因为这个题材很熟悉，而且确实瓷盘很精美。有了他第一张磁盘以后，我就写了一篇文章，然后就从网上挖掘这套磁盘的历史，然后后面之后就有概念了，就是以后只要有类似的磁盘，我都会关注，无论是就是去古董店去淘的时候，或者就是网上有人销售的时候，或者有朋友推荐的时候，我都会去拿的。我的就是我的原则就是说，我买的这些磁盘百分之百是从私人家庭买的，因为你刚才强调，就是。说。这套厨房当年发钱的时候，就是主要这个卖给西人这一块。华人本身应该是基本上我没有碰到，我唯一碰到有一套的是，他是从英国那边，他的家人从英国刚才邮寄到加拿大来的，他是华人。嗯
1: ，因为当时都是，好好哎、嗯，当时只供出口，对。
0: 对对哎，只供出口那的情况，嗯，因为我的感觉很。我的做法很简单，就是第一个，每次我收藏收藏的时候，我都会了解一下这套瓷房的历史，它本人收藏的，还是他父母或者谁收藏的，或者别人送的礼物送给他的，在这,这中间有什么特别的故事。然后他也尽可能给我提供原始的东西，当年的收据啊，当年的邮寄包装、啊，我是偏向这这方面的。另外一个感觉，我觉得也是一个不错的选择，就是当年发现这种瓷房，其实很多的，不仅有中国有，还有其他国家都有。那是从千上万的，但是好的瓷盘，今年可能五块钱、三块钱都不值了。现在我能把它收过来，这套瓷盘的价格比那边那那些瓷盘价格高很多。这也是一种中国文化的传承呗。就说当年他花了功夫买了这套瓷盘，他享受之后，将来还有个好的归宿，把它卖出去。嗯
1: ，就是不仅能享受到这个收藏品，呃，粉彩瓷盘的这个呃美感。呃，同时，最后这套收藏品也会有巨大的升值的空间
0: 。是当年就是，当年应该就这么宣传对吧？嗯，嗯市场做的好，应该这么说。嗯，对。但是这套瓷房总体来说，大家感兴趣的话还是可以收藏的，它的潜力还是还是市场潜力还是我是相当看好的，因为究竟量是有限的，而且这套瓷房是越来越少，就是说整套瓷房子收藏是不容易的。
1: 嗯嗯，对，一套一套发行，然后爱好者要一个一个的收集起来，能够收集齐《精灵十二钗》也是不容易的。它这磁盘就是每一个磁盘上面画着一一位人物，是是这样的吗？
0: 对对，就是《精灵十十二钗》那位十二大美美女吧。嗯
1: 、所以最后一套就是十二个磁盘
0: 。对的。嗯，当时我就说，当年他发行的时候是一张一张磁盘烧出来的，一张一张磁盘的卖的，经历了一年半的时间才发行完毕，从第一张磁盘到底最后一张磁盘
1: 。对，是。并不是你到
0: 店，你到店里面去买，就是买一套，不是的，一张一张邮寄给你的。嗯
1: ，
0: 对。那个就是说，你就想想这套磁盘，你收藏要要一个你要收收集呀、啊。因为这个单张买的，它不是一之间，你从印刷的不是那张，有一张出来了，你去买，然后给你邮寄过来。第一个，这完整一套瓷盘不容易；第二个，完整这套瓷盘留到今天也就四十年时间了，没有打破一个，没有丢失一个，这也不容易。第三个，像我收藏的时候，偏向有原始包装，最好有邮寄包装。这种情况就是上面它的地址，有些地址都有了。这种情况，这才的收藏你要讲究这些细节的时候，才有意义的。更
1: 觉得有味道了，对，没错，这可能就是像您这样的淘宝达人，呃，在淘宝的过程当中，呃，收获的乐趣就是，呃，能够一张一张、一点一点的去收集一套收藏品，呃，这个收集完毕之后获得的这个喜悦是无可比拟的。呃，我看您在文章当中啊，也经常分享您收藏一些纸币，呃，您收藏的这个纸币都是呃什么样子的？这个收藏纸币的意义到底在哪里呢
0: ？收藏纸币是这样，就应该是可能五年前吧，当时一下一天，我我突然自己发了一个愿，要写一本纸币方面的书。就中南大的，加拿大加加拿大纸币这一块。然后我有一天就是网上看到别人的卖，他有张钞票是， 1935年的二十五块钱的。我知道就是主祖孙你的加拿大也有很多年了，嗯，但是你从来不知道，可能不知道有个二十五加币纸币，对吧？对然后当时我,我看到这个看到这个信息以后，那我就跟马家就谈，然后我就开始钻研加拿大纸币，但是加拿大纸币太多了。因为银行太多了，之前就是加拿大成立，就是立国之前银行太多了。故事后呢，我只关注就是加拿大央行，就是 Bank of Canada， 从一九三五年发行的几套纸币，然后我就尽可能去收藏，然后尽可能学习，尽可能编译东西。最后我写了个叫《加币之链，就是我写纸币，就是介绍纸币纸币的一个历史，每一套纸币的特色，然后把我写收藏的故事放在里面，这就是。为什么我在五年六年前开始收藏纸币了
1: ？嗯，那您收藏的都是过去呃，甚呃就是几十年前甚至一百多年前加拿大发行的纸币，现在已经是不流通的纸币，是这样的吗
0: ？哦，对你提到的不流通，我就想起来了，就是说，因为当年是有一篇文章，加拿大的央行说 ，OK， 哪些纸币将部分流通。他们有币值，但是你不能去使用嘛？在那个那个时候，我就触动我就收藏的，确实，就是加拿大的旧币，你是不能在银行，你去买东西是不能，你就是相当于它可以不用的，它不接接受的，它只能要现在新币。但是就这一块，你到加拿大央行是可以换同样的同等价格的新币给你，就是说你有一百块钱，可以给你换你一百块钱。但是对于常有来说，可能你一百块钱的纸币，那可能你就说几百块钱。就刚才就说，假设你要有一张二十五块钱的纸币，品相好的话，那是一万几万的价格了，那就完全不一样，就是收藏的价格。而且另外一张纸币，就最贵的纸币，可能加拿大有五百块钱的一张纸，发现也是纸发了一年的。你要现在有一张的话，那是几十万了。哇！这就是纸币的价格所在吧？嗯
1: ，对。所以，相对于您刚才提到的，像。呃，磁盘啊，或者是其他的艺术品。那么纸币的收藏，呃，收藏者更看重的是它这种呃市场的稀缺性和投资价值。价
0: 值对的，嗯，嗯纸你就说纸币就是说，第一个它这个价值保值力成成保值力可能性要高多了，这是一个很好的。第二个就是它确实稀缺了。就是比像瓷盘，一把几千几万，就说纸币，就说最稀缺的那几张，可能就是全国就是几十张这样的情况。过去就说你就想起来的价值所在了吧？嗯
1: 嗯，对，呃，听您的讲述分享，我觉得呃，过去尤其您刚才提到呃，接近一百年前发行的二十五块钱的纸币，呃，这种。呃，收藏这种纸币是可遇而不可求的，是吧？您在这个纸币的收藏过程当中，呃，可不可以跟我们分享一下最有意义的，或者您认为价值最大的这个纸币？呃
0: ，这个就是，也就刚才就是说，到我拿个二十五块钱纸币，嗯、当时那个卖家是在他家里，他等于说西部吧，不在这一边。当时就说看了以后，他给我拍了视频过来，然后我们两个也谈好价格了。但是就说，怎么拿到这纸币，有个问题就是说，我过去拿，他他邮寄过来，因为相互我们之间相互缺没从来没见面的那种，就说，呃，欠缺一个互信嘛。对。但是就说，最后我们就激励了，当我把书写出来之后，其实这张纸币我还没拿完。还没拿到，但是我书里面就介绍这套纸币收藏故事，但拿还没拿,拿，来，写还不知道。写完了只有大概历时一年多时间吧。最后就是我们说我价了以后，我把钱通过银行发给他以后，他就给我邮寄过来。这就这么简单操作
1: 了。嗯，真的是因、啊、为
0: 个经济其实别人说我胆子够胆大的，因为这套纸币究竟好几千块钱了，但从来没见过面，就说如果你做了吧。嗯。
1: 对，真的是需要互相的信任，而且您对这个纸币的历史非常了解
0: 。是，就先因为可能这就是我的一个特性，就是说收藏是不是一件做研究，去了解它背后的故事。你只有这种情况的话，你才去了解这个纸币价值，它为什么这个价值，将来有没有潜力这一块，这样一下找下来可能会更实在一些了。是这个互信的，因为我跟这个西人。嗯，这个卖家交往了一年多时间，就是动不动过几个月我一，我又一面去我一张留下，过几个月一面去，就说他也知道我，我也知两人都是实实个人在那里交最后觉得这个情况就说，我就有点堵了，就说、是、OK， 那我把钱给你，你那个邮寄过来。他是收钱，全部钱就是、付款以后，他才给我邮过来嗯
1: ，对，呃，我觉得您和。其他的一些淘宝爱好者或者淘宝达人，最大的不同就是您将自己在淘宝当中的这个发生的故事或者是历史，都通过文字来表达出来，分享给大家。呃，可不可以给我们回忆一下，在这个淘宝的过程中，呃，有没有哪些非常有趣的或者让您印象非常深刻的一些故事？
0: 嗯、呃、，OK， 这里分享一个也是个另外一个故事。其实我刚刚就淘的里面就是没有介绍的。嗯、我同事也淘古董威士忌，就是老酒。这里面就是当时我觉得就是 OK， 这个我觉得比较有兴趣的。但是就是说其实古董威士忌卖，你收藏是可以的，就是你买卖酒是犯法的。或者当时就是说我看到网上有人卖一瓶威士忌，因为这个威士忌它很特别，就是这个威士忌当年就是。伦敦做实验，他我开始建的时候庆祝作,作为纪念，发行了一个一个威士忌，但是它不同年份的，它的形状就是这个实验，他我那个形状。嗯，当时我看到以后我非常喜欢这瓶酒，然后我就跟他约好去，去他家拿酒，在伦敦西边那边，我跑过去的时候，当时那个就是我们价格其实没商量好的，但是我已经到了那里，我告诉他这个小伙子我说我也是拿酒了，他然后就说 OK， 我现在不在家，我在我。父母家里那里去，好的，我说我可以去你父母家那边去，然后跟他见面。你看这个印度的疫情下头，两零二零二零年吧，嗯，然后我跑到他父母家去以后，他又把他三瓶酒拿出来了，我跟他成结了一个计 ，OK， 就这三瓶酒多少钱，马上给你钱就完了。然后我买完他酒以后，他老爸拿出了十几瓶威士忌，就说 OK， 你要买的话，我再十几瓶威士忌也可以卖给你。其实这个小孩。子。威士忌就是他爸给他的礼物，让他卖了套点钱，然后就我这一单已经就跟他的成交以后，他爸得把他的那些威士忌拿出来，就是我最后就当年我就都买了吧，就怎么来说，这个我我觉得很有意思，就当时就这个意、就、思、是，你刚才就说收藏的收藏原话吧，我根本原来没想他有那么多，我原来就说拿一瓶是我的，是我的就是最大的目标，没想到他有三瓶。后来就是他父亲的那些都加进了十几二十瓶，这也
1: 是我买的最最大的东西吧，应该。嗯，呃，真的是在这个淘宝的过程当中，有很多这个意外之喜啊，呃，可能呃超乎了你的这个预料和准备，而且你也非常爽快，看到这种有价值的收藏品就马上拿下。是，就是说，你也许假设就大家想收藏的话，就先
0: 一定要做一些功课。去对，去了解它的历史，了解它的价值所在，看到好东西，就说你拿里去，觉得价格过得去，一定要下手，不然错过了的时候，好多时候你就会后悔。嗯，没错。所以就是说还讲，还讲一个小故事，也是，应该是三年，两三年前吧，疫情下的时候。嗯。当时有一个网友就是说他要卖一套瓷盘，等于另外一个网友推荐给我，然后 OK， 他当时他卖瓷盘，他标的价格走的时候。不是太高，也不是太低，但是我就说 OK， 他就比方说，他说五百块钱，我说好，我卖了，我马上把钱可以可以发给你，就是说把钱发给他，周末去拿去拿盘子，因为我平常上班嘛。嗯，然后我给他打电话过去，第二次打过去的时候，他说不行，五百块钱太小，我要七百，我说好，七百、哦、我也给你，那我直接把钱给他。但是后来我去周末去拿的时候，确实跑到。东伦的北边应该超过一百公里的地方去拿房子的时候，再到那一套，就是说它不是一套房子，它是好几套房子，就像、是、这种情况，就是说这个是我，就是利润里面就是说从这个利润来说，这个、是我最好的一个投资，就是说我几百块钱就可以到后面套现几千块钱那种情况、就
1: 是，<哇>
0: 也跟大家说说，无所谓，嗯。
1: 嗯，对，呃，非常有趣的故事分享。我觉得做淘宝的这个呃爱好者、收藏家，真的是需要一双慧眼，能够准确的识别这个收藏品的价值。呃，所以呃，刚才您也给我们分享了、啊、您关注的一些。呃，格外关注这些收藏品，像《精灵十二钗》的粉彩瓷盘，或者是纸币。呃，除此之外，还有没有哪些收藏品？呃，你很想跟我们分享的
0: ？这、呃、就是大多数人都对它来说，华就是华人收藏，就是做也真假难辨的一方面，其实好多人都其实说，我说你已经淘宝已经也不是一年两年，不是新手了，已经老客了。但是我其实这方面很没有长进了，就是说我，因为我我对淘宝就是说我的驱动力不是说我要通过淘宝赚多少钱，我都想去追求有趣的故事这一块。但是有一大批他淘宝他确实能赚钱的，或者他可以就是说，就是说。能把淘一个东西捡到一个东西回来，可以变成几千几万浪的情况，这不是我所追求的。我是追求它背背后的故事，写写我的经历这一块。或者假设大家要感兴趣，就是有意在淘宝上赚钱，或者就把它当作一个小小事业来做的话，我建议关注中国瓷器，可能是一个不同的选择。而且过去几年，中国瓷器价格飙升的比较厉害，无论是海外也好，中国也好，它的价格一直在飙升。假设你看到了好的东西，确实捡到了好
1: 的东西的话，那可能还有一个意外之财等着你。嗯，对。呃，说到这一点，是不是多伦多这个城市，呃，对于淘宝的收藏者、爱好者来说，有更大的这个便利或者说是优势？因为呃，有很多的来自不同国家的移民，呃，可能会在这个地方汇聚一些。呃，他们祖父母辈啊，或者是上几辈人的这种收藏品，这是不是也是在多伦多这个淘宝行业比较呃人数众多或者发展比较好的一个原因呢？呃
0: ，主持你说的在本赛里就是货源比较广泛、比较多样，但是就淘宝本身来说，除了货源以后。买就是卖家，就是卖家要有有买有给你接上这买家这一块，这，多伦多这一块华人群体是，就是淘宝这一块群体或者藏有这一块群体是相当相当大的。在这种情况，我也听到我一个朋友也是我一个客户吧，他当年就是说他是关于家具，就是说中国古典家具这一块，他当年也是说跑到 Kings 的那边，他一个 estate， 就是说有那种就是说遗产拍卖的情况。嗯、他第一天没赶上，第二天去了他赶上了，故事他拿了几件，他就从那几套就是后来拿了那东西以后，然后有一个买家在又看上这一块了，第二的话呢就是有进有出，这才是一个最理想的选择，因为你只能买进来，没有出去的话，好多人都能不能坚持下来，就是一般人来说就是说你不可能在这方面砸多少多少钱在里面，不像买房子砸有几十万在里面就是、说。一边有东西进来，也有慢慢有东西出去，这样有进有出，你的一个良性循环做起来了。多人都有就有这个好处，东西来源比较广泛，比较杂，比较多样化，再出也比较方便
1: 。嗯，对，所以支撑着这个呃淘宝的收藏者、爱好者们，呃乐在其中。呃，您刚才给我们分享了很多啊，如果。呃，我们的听友当中有兴趣进入淘宝这一行，你有什么样的建议给他们吗？怎么样进入这一行
0: ？呃，我的我的建议很简单，第一个找到自己兴趣点，你喜欢什么东西？第二个，有了兴趣点，你有目的地去周边的古董市场或者古董店去转转，去感受一下淘宝这些东西，就是说有。有的人他可以带你入市场，但是更多的情况都要你自己学习交学学费，就是买东西、卖东西、买东西、卖东西，这个过程中你就会成长起来。没错，
1: 嗯、就是
0: 更简单的
1: 。对，呃，刚才您给我们分享的这个淘宝的过程啊，都有很多的乐趣，有很多有趣的故事，呃。大家收藏的时候，呃，也难免会有一点担心啊，怕掉掉坑，呃，就是掉在坑里面或者被坑了。呃，在这方面，你有什么样的这个经验之谈？有什么样的提醒可以给到我们的听友
0: ？就前面也谈到，因为我的关注点在东西，嗯，本身是趣味性方面，就是说。中国瓷器这一块，就是说我你刚才谈到这块，大部分就是有两，就是我听说的一个中国瓷器这块就是真假的，你就是年份不一样的这一块是有坑，这个东西，那你只有从现实中去学习去提高，或者你去找，反正国内现在有好多那种大家吧，名人吧，他们有自己专门有频道，你可以收听，就是他教你怎么认知，怎么来区别这。甚至你可以把这个瓷器拿到照片，还可以转给他，他给你评估一下来，交点费用你，你他可以告诉你这是真的还是假的，哪个年代，他都可以给你讲的很清楚的那种情况。这是真正去找古董的那些人嘛？样的一般的话，就是兴趣淘宝的话，这一块就没什么，我觉得没那么严肃吧。就是说，亏了，就是说或者就是假的真的，兴趣这一块也是无价的，就是要假设买了一个东西，买了个假的那假的。就先放放看一看涨姿势，下回碰到同样的情况，你不会碰跳进同一条河流，那就也是输得吧。但是就是说谁也无法保证，你就说马上真的假的真的情况。就是我也写了，就关于刚关于加拿大的纸币的问题，我也写了一篇文章，就是去年前年吧，我就买了假的纸币，也就是一九三五年就是加拿大的。养成一套的，我买了以后，因为我送在一个专业机构去评估的时候，才告诉我这是假的，然后马上反回去去找马家去了，我把钱他都要回来了，就是、说这个你就说你要防范就，就说投资比较大的，你应该有专业的你的把关这一块，可能就是你心里才有底。另外一个就是你马的需要就是像纸币，就就旧这一块，就是纸币这一块，一定有专业机构给你评估的，但是。很遗憾的是，最近我在网上看到，他是个中文呢，他是他的纸杯，就是他放在网上卖的纸杯，我拿着我就把图片发给专业机构评估，他告诉我这是假的，不过大家这一块还得小心，就是说，呃，任何事情、任何东西都会有陷阱在那里，你要评估，切割的特别切，就是说不要以为好东西显露这种情况。很难发现，很难出现。你不要觉得心里有个简陋的心态，是正常心态，可能会让你避免很多陷
1: 阱。对，非常有价值的建议，呃，让我们这些呃就呃淘宝的爱好者呃长了见识，从您的这个。收藏的经验当中来获取了很多知识，呃，那今天我们魅力多伦多节目呢，暂时到的这里就结束了。非常感谢呃 Patrick 接受我们的访谈。如果大家呃有进一步的兴趣的话呢，也可以去访问呃龙木华 Patrick 先生的呃社区网，去为淘宝下面呢有很多的文章，大家呢可以从中学到很多。呃，谢谢 Patrick。
0: 谢谢主持人，也谢谢各位听众，拜拜。
1: 好，再见，下期见。